0: Was war das für ein erster Monat? Was war das für ein Beginn des Jahres 2020? Okay, die 20er Jahre würden turbulent werden, das hatten wir erwartet, aber dass es so anfängt, also mit diesen ganzen Skandalen, der Nazi-Sau, äh, Oma-Sau, <lacht> Klima-Sau-Skandal vom WDR, Tom Radke, Pädophilie bei Fridays for Future und jetzt das Ganze mit Thüringen. Okay, turbulent auf der einen Seite und noch verwirrend und unverständlich, ähm, aber auch einfach lächerlich und witzig vielleicht, wenn man es ähm, auf die leichte Schulter nimmt und letztendlich kann man nicht viel tun im Moment, als äh, dem ganzen Zusehen und ähm, sich die clowns aufzusetzen und vielleicht ein bisschen darüber zu philosophieren, aber eigentlich zu lachen, ob der Absurdität der Verhältnisse in dieser modernen Welt. Vielleicht sind es auch die letzten Zuckungen des, ähm, der Moderne oder unserer Zivilisation. Ich will nicht zu negativ klingen, aber letztendlich geht doch so viel ab, was natürlich auch wieder nur verschleiert, was wirklich wichtig ist. Also wichtige Dynamiken und wichtige... Prozesse, die im Hintergrund ablaufen, über die aber natürlich nicht geredet wird, weil sie nicht so spektakulär sind und <lacht> über diese spektakulären Sachen, die in den Medien auch skandalisiert werden können und leicht ähm, äh, personalisiert werden können, mit Gesichtern eben dann Peter Thunberg, Luisa Neubauer, Tom Radke, Höcke und ähm, wen auch immer. Da lässt sich das natürlich leicht überdecken. Was wichtiger wäre, also zum Beispiel das Geldsystem und die äh, Massenüberwachung, Kriege und viele andere Dinge. Ähm, ja, wir können diesem Schauspiel jetzt zugucken, wir können diesem Spektakel zugucken, wir können es sogar genießen, weil wir sagen: Naja, was soll machen, wenn die Menschheit so dumm ist und wenn wir uns lieber zu Tode amüsieren? Was sollen wir machen? Wir amüsieren uns mit und äh, zum anderen können wir uns natürlich ein paar Gedanken machen über ja, die eigenartigen Parallelen auf, auf den Seiten, die ich ja oft betone und manchmal weiß ich gar nicht warum bzw. Was, was wir daraus machen können, zu sehen, dass die Parallelen sagen wir grob auf der linken, auf der rechten Seite so parallel sind. Zum einen natürlich die, die Art Weltuntergangsstimmung, die man hat, Klimakatastrophe auf der einen, der große Austausch auf der anderen, äh, zum, die Skandal, zum anderen die Skandalisierung eben von bestimmten äh, Meinungen und Ideologien und auch das, das Verurteilen dieser Positionen als akkultiv böse. Äh, zum anderen auch die Art, wie, mit, ähm, wie beide Seiten Ihre Propheten haben ihre Weltuntergangspropheten, gute Propheten, schlechte Propheten. Auf der einen Seite die Klimakatastrophenpropheten, die äh, die Wissenschaft repräsentieren. Auf der anderen Seite die Propheten, die sich hier auf äh, den Crash äh, durch das Finanzsystem und die äh, Politik beziehen, durch die Verwerfung, die die Politik produziert hat. Und äh, die kann man auch einteilen, was Seiten angeht. Aber die einen sind die guten Propheten, die anderen sind die schlechten Propheten. Die einen sind die Angstmacher, die anderen sind die Warner. Und äh, jetzt natürlich auch gerade im Januar dieser äh, Januar Februar diese Parallelität, dass dieses äh, Oma-Video ähm, Unsere Oma ist eine alte Umweltsau, im Grunde genommen von der einen Seite eben als empörend, oder ein, ein Faktor der Empörung aufgenommen wurde, also ein, ein, etwas, was Empörung produziert, und dann aber verteidigt wurde von der anderen Seite als <lacht> Guck mal, wie die sich alle aufregen. Ja, kommt doch mal ein bisschen runter, das ist doch nur Satire. Und äh, hier wird ja künstlich eine Empörung erzeugt. Und genau das Gleiche sehen wir jetzt in Thüringen, wo eben Leute sagen, Sagen, sie schämen, ja, die FDP, die CDU, äh, dass sie da jetzt von der AfD an die Macht äh, geputscht wurden und so sagen. Das ist äh, im Grunde genommen das nächste, dritte Reich, das jetzt hier vor dem Horizont aufzieht. Und dann wieder die andere Seite, die sagt, jetzt kommt doch mal runter, hallo, das ist äh, Demokratie, das muss man auch aushalten können, da ist halt ein bürgerlicher Kandidat gewählt worden, ja, und vielleicht mit, das ja, ist eine geheime Wahl, wir wissen es eigentlich nicht, ja, äh, vielleicht mit Stimmen der AfD, ich meine, das ist keine verbotene Partei, die repräsentiert da auch in, in Thüringen, weiß ich nicht, 20 Prozent, also hört man auf mit der ganzen Hysterie und auch diese Parallelität diese Parallele amüsiert mich ein bisschen, dass man natürlich... Das, was dem eigenen der eigenen Weltanschauung und dem eigenen Lager nutzt, auch skandalisieren muss beziehungsweise überhaupt auch nicht, dass bewusst wird gemacht wird, dass instrumentalisiert wird. So, da oh, da ist was, das können wir bewusst jetzt daran drehen an dieser Schraube und um das Ganze noch ein bisschen zu forcieren von einigen sicher von einigen Protagonisten dann dieser Bewegung sicherlich, äh, da ist es mehr oder weniger auch zugegebenermaßen bewusst, hier das müssen wir ihnen ins Gesicht reiben, aber schon auch, weil das Gefühl da ist, da ist auch ein Empörungspotenzial dabei. Es ist nicht okay, wenn man äh, die, äh, eine ganze Generation beleidigt ja, und äh, eben als Umweltsau darstellt. Das, das wird auf jeden Fall zu auch berechtigten Empörungsgefühlen führen. Ja, und oh gut, das können wir nutzen. Und dann muss die andere Seite das eben runterspielen und sagen, ja, Mann, 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 ihr seid ja echt rechte Schneeflöckchen und so weiter. Ja, und das gleiche passiert eben auf der anderen Seite. Äh, für mich persönlich war es ehrlich gesagt ein bisschen ähm, deprimierend. Ich weiß auch nicht, im Moment habe ich das Gefühl, ich weiß nicht, <lacht> ob ich damit mich überhaupt noch beschäftigen will, äh, was ich ja tue. Aber ihr habt es vielleicht mitbekommen. Das Schicksal von John Peterson, der offensichtlich öfter jetzt dem Tode nahe war und auch durch Medikamente versucht wurde, eben zu heilen. Es wurde versucht, ihn zu heilen, mit ja, sehr negativem Erfolg offensichtlich. Also dass seine eben nicht wegging und seine, seine Angstzustände auch, sondern dass äh, sie sich noch verschärft haben. Und äh, man kann natürlich fragen, wo, woher kommt das? Dann kann es alle möglichen Ursachen geben, aber dass die Verzweiflung an den Zuständen vielleicht auch eine Art Überforderung produziert, eine Überforderung für jemanden, der sich dazu berufen fühlt, die Welt zu retten oder zumindest die westliche Zivilisation vor dem Untergang zu bewahren und der jeden Tag sehen muss, wie absurd eigentlich dieser, dieser Kampf ist und wie äh, absurd es ist, zu sehen, gegen wen man da kämpft, gegen doch eigentlich wohlmeinende Menschen, die vielleicht zu dumm sind, diesen, diesen Kampf zu verstehen und die die Notwendigkeit dieses Kampfes das führt zu Verzweiflung und wenn man das sehr nah an sich ranlässt, führt es zu einer existenziellen Krise, Alla la Heinrich von Kleist oder Hölderlin oder Nietzsche. Ich weiß nicht, ob mir jetzt kurz davor war ein Pferd zu umarmen, aber ich schon, der ich mich ja auch als Erlöser der Welt sehe, der ich mich ja auch manchmal berufen fühle. Vernunft und äh, Logik und äh, argumentative Klarheit in die Welt zu bringen, die Frieden und Harmonie natürlich sowieso, und sehe: Mann, 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 die Mächte des Bösen, die Mächte des Finsteren, äh, sprich die Mächte der Dummheit, sind so groß äh, da draußen, und wir hier sind die einzig Klugen, aber wir sind so stark in der Minderzahl, dass wir sind so schwach vertreten dass man da eigentlich nichts machen kann. Ja, man kann eben nur dabei zusehen, wie wir lachend in den Abgrund rennen. Und äh, das Einzige, was uns bleibt, ist zu amüsieren und äh, die Fahrt zu genießen <lacht> auf, dem, auf der Achterbahn, den wir moderne Welt nennen. Und da frage ich mich dann manchmal, ja, wie kommt man damit zurecht? Wie, äh, und ich habe es mich in den letzten Tagen gefragt, wie kommt man mit der äh, der Verzweiflung, ob der Absurdität des modernen Lebens zurecht. Und damit meine ich auch nicht nur die Oberflächlichkeit und Dummheit des politischen Diskurses und des öffentlichen Diskurses und dieses, wir amüsieren uns zu Tode. Das ist auch ja kein ganz neuer, ganz neues Phänomen. Ich meine auch die Un, das Unbehagen, das wir an und in der Moderne empfinden, in unserer modernen Welt oder vielleicht postmodernen Welt, allein ästhetisch gesehen, ähm, die Technik und der Wohlstand, die haben uns viele positive Sachen gebracht und sie haben teilweise auch zu einer Verschönerung der Welt geführt, kann man sagen, wenn wir uns ähm, mal die Ästhetik in der DDR ansehen oder die Ästhetik der ähm, der, der Lebensräume in früheren Zeiten, aber im Großen und Ganzen doch auch zu einer großen Unwirklichkeit, unwirklich, ja manchmal auch unwirklich, Unwirklichkeit des modernen Lebens, des Alltagslebens, der Hässlichkeit der Städte, der Hässlichkeit der Konsumindustrie, das was die Unterhaltungsindustrie produziert, ein, ein Kult der Hässlichkeit und auch der der Negativität, der Kritik, aber auch der ätzenden Kritik um der Kritik willen, was mir ja auch oft unterstellt wird, wahrscheinlich auch zu Recht, der Ironie, was mir auch zu Recht unterstellt wird, und das, das Flüchten sind eine Ironie, die nur noch Hässlichkeit und Unehrlichkeit produziert und auch eine... Ein, eine Art Trennung von der Wirklichkeit, die nicht mehr mit Liebe und Zuneigung gesehen wird, wenn das verständlich ist, was ich damit sagen will. Diese postmoderne Ironie eines Jan Böhmermann zum Beispiel, die sich dann auch höchstens noch in Wohlfühlphasen, in Phrasen, flüchten kann, produziert eben auch so eine Art Distanz von der von den Menschen von dem Gefühl, von dem eigenen Gefühl von der Sehnsucht auch nach Verbindung nach Bindung und nach Verbindlichkeit und vielleicht auch nach Transzendenz was ja auch ein lächerlicher Begriff geworden ist und auch einer Sehnsucht die das Schöne sucht und produzieren will und sehen will das schöne in, 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 der, Wirklich in der Wirklichkeit ähm, zum Beispiel in der Architektur zum Beispiel in der Kunst zum Beispiel in der Mode und ähm, dafür haben wir das ist jetzt sehr pauschal gesprochen wir haben den Blick dafür verloren aber wenn wir mit offenen Augen durch unsere Städte gehen ich war ja so im letzten halben Jahr noch mal sehr viel unterwegs in deutschen und österreichischen schweizer städten und neben den ganzen schätzen die immer noch da sind und für die man natürlich auch ein auge haben muss ist doch die Unwirklichkeit der städte so groß geworden oder sie ist immer noch so groß seit, ja, seit, seit der zerstörung unserer städte und damit meine ich nicht nur der deutschen sondern eben auch der, der, der anderen europäischen städte ist äh, diese Unwirklichkeit so groß geworden, dass wir gelernt haben, sie auf der einen Seite zu ignorieren und mit ihr zu leben, mit dieser Hässlichkeit, ähm, aber auch auf, aus einer Art Ohnmacht heraus und aus einer Art ähm, und, äh, Verdrängung der, der Verzweiflung. Wir müssen das verdrängen, weil die Architektur, das was uns umgibt, ja, das Andere, das Gesellschaftliche, nicht von uns zu beherrschen ist. Das einzige, was wir machen können, ist zu fliehen, aber das ist auch ja nur meistens nur Menschen gegeben, die finanziell unabhängig sind oder vielleicht ähm, jobmäßig unabhängig sind, dass sie vielleicht in den Wald ziehen können oder in ein, ein kleines, noch unberührtes, von der von der modernen Hässlichkeit unberührtes Dorf in, im Bayerischen Wald oder so. Keine Ahnung, wo es das noch gibt. Es gibt es ja. Also, es gibt ja noch. Einzelne Orte, aber die natürlich auch immer wieder immer mehr musealisiert werden oder die auch museal sind dadurch, dass es so wenige sind. Naja, wie also mit der Verzweiflung umgehen, das ist meine große Frage für heute. Ich hatte eine kleine Liste gemacht von zehn Punkten, wie man zumindest einen einigen Moment, Minuten, vielleicht halbe Stunde oder Stunde dieser Verzweiflung begegnen kann oder sich vielleicht von ihr ablenken kann. Und da gibt es ja vielleicht durchaus Möglichkeiten auch für euch. Äh, noch weitere Möglichkeiten könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Was macht man angesichts der Absurdität und angesichts des Niedergangs, um einigermaßen die Fahrt zu genießen? Ja, das erste wäre zum Beispiel tatsächlich wirklich äh, ausgedehnte Spaziergänge in der Natur oder in Gegenden, in denen kein Gebäude nach 1920 gebaut wurde, sagen wir grob. So. Falls es diese Gegenden gibt, ja, könnt ihr auch in die Kommentare schreiben, wo in eurer Nähe gibt es schöne Gegenden, in denen man ein, zwei Stunden lang ungestört von der Hässlichkeit der modernen Welt, nämlich ungestört, also ohne dass Leute in äh, Barberjacken einem entgegenkommen, äh, spazieren gehen kann, vielleicht überwandern gehen kann. Ja, schreibt es in die Kommentare. Ich hoffe nicht, dass so viele das Video sehen, dass diese Gegner dann überlaufen werden. Aber das ist natürlich auch die Paradoxie. Das zweite wäre Alkohol. Whisky trinken, einen guten Whisky. Und dabei, oder danach Karaoke. Ja, zum Karaoke gehen und sich selber blamieren. Ja, durchaus mit einer Ernsthaftigkeit sich blamieren. Nicht um das sich Blamieren, das Willen, sondern dass man wirklich auch keine Angst vor dem Blamieren hat. Und wie ich es immer erlebt habe bei Karaoke Sessions, die Toleranzschwelle gegenüber mangelnder Qualität ist relativ hoch. Kann auch an dem Guinness und an dem Whisky liegen. Und warum denn nicht sich mal ein bisschen weniger ernst nehmen? Das Dritte wäre der Film Dumm und Dümmer. Kann ich eigentlich immer wieder gucken und für anderthalb Stunden bin ich wie erlöst, die Schmerzen sind gelindert, vielleicht auch Spaceballs, ja, das sind eigentlich so die beiden Filme, Dumm und Dümmer und die Spaceballs. Vielleicht, wenn ihr andere Filme habt, die ähnlich erlösend sind in ihrer äh, Klamaukartigen Komik. schreibt es in die Kommentare. Äh, was haben wir noch? Das deutsche Regenfilm von Brahms. Auch äh, in, in seiner großartigen Melancholie und wirklich herun, herunterziehenden Depressivität. Großartig, weil da merkt man, naja, anderen geht es auch so. Das ist überhaupt äh, eine gute Möglichkeit, solche Bücher zu lesen auch und sich mit Kunst zu umgeben, in denen die Depression äh, und die Melancholie ein, ein großes Thema ist, aus denen sie spricht. Man muss es ja nicht bis zu Lars von Trier treiben, aber Fernando Pessoa, Emile Ceyron, den Steppenwolf tatsächlich, den ich in Zeiten der Krise immer wieder gerne lese. Und das Schicksal Harry Hallers zu verfolgen und zu sagen, okay, das, du bist nicht der Einzige. Hesse hat auch so gefühlt, oder eben, Harry Haller hat so gefühlt. Und über Harry Haller heißt es, er hatte sich geschworen, wenn es nicht besser wird mit seiner existenziellen Krise, bis zum 50. Lebensjahr, bis seinem 50. Geburtstag, dann eben dem Schicksal Adalbert Stifters zu folgen, der beim Rasieren ausgerutscht ist, <lacht> eines Morgens, naja, der sich umgebracht hat, ah, beziehungsweise der diese Gedanken hatte dann und ähm, im Grunde genommen ist dieser, diese Selbstmordidee von Harry Haller, okay, bis, wenn ich 50 bin und es ist immer noch nicht besser, dann gehe ich halt, ist eine unglaublich ähm, erlösende Idee. Man muss es ja nicht tun, don't kill yourself, ja, versteht mich nicht falsch, aber die Idee des Selbstmordes ist im Grunde genommen, kann eine, ähm, eine rettende Idee sein für viele Menschen. Oh, das wird jetzt garantiert nicht falsch verstanden. Also ich glaube, es ist von Sihon, der gesagt hat, oder Yimi Choran, der gesagt hat, ähm, Gäbe es den Selbstmord nicht, gäbe es die Idee des Selbstmordes nicht, ich hätte mich schon, selbst, schon längst selbst umgebracht. Ja, weil, grundsätzlich genommen, die Idee des Selbstmordes ein Ausweg ist und durch die Tatsache dieses Ausweges, durch die, die ähm, Tatsache, dass es diesen Ausweg gibt, müssen wir ihn nicht nehmen. Ich hoffe, das rettet dieses Video jetzt noch einigermaßen. Also, monetarisieren kann ich das jetzt echt nicht mehr. Also, das deutsche Requiem. Oder Streams vom, vom dort gucken, was ich auch in den letzten Tagen viel gemacht habe. Es, es muss ja nicht immer Brahms sein. Ja, Sex mit netten Menschen ist eigentlich eine schöne Sache. Kann ich auch nur empfehlen, wenn man gut drauf ist. Und ja, das kann auch für ein paar... Minuten, Stunden, eine gewisse Erlösung geben. Ähm, Playstation, FIFA 14 zocken, Pizza essen, mit Freunden. Oder vielleicht andere anderes Spiel, ich weiß, ich, ich zocke eigentlich immer nur äh, FIFA. Ähm, kann mir nichts anderes leisten, aber ihr könnt ja auch schreiben, welche Spiele sind für euch auch äh, eine Möglichkeit der Flucht und der, der Ablenkung von der Verzweiflung. Und ähm, Bücher tut es durchaus auch, also nicht nur depressive Bücher, sondern auch schöne Bücher. Ich, ich finde, Hermann Lenz zum Beispiel zu lesen und überhaupt auch Literatur aus, aus älterer Literatur, so was oben sagen darf, Adalbert Stifter zu lesen oder Gottfried äh, Keller zu lesen. Also in so eine ganz andere Welt einzutauchen und zu merken, im Grunde genommen, bis erstens nicht der Einzige, zweitens bist du nicht allein <lacht> mit deinen Sorgen und drittens dein Leben ist eigentlich so kurz und so auch nicht unbedingt so ernst zu nehmen. Und das Letzte wäre, in ein Museum gehen für Frühgeschichte oder in ein Weltraummuseum. Ich weiß, flache Erde, NASA, es gibt keinen Weltraum, aber die Vorstellung, wie klein wir sind und wie kurz unsere Lebensspanne angesichts der kosmischen Zeitläufe ist, ist auch eine, kann auch eine sehr beruhigende sein. Eine, die Demut gibt den Menschen, ja, meine kleinen alltäglichen Sorgen oder was jetzt hier im Januar 2020 passiert ist, Januar, Februar, <lacht> angesichts der Ewigkeit subspecie eternitatis, wie es bei Spinoza heißt, ist das alles vollkommen lächerlich. Ja, da müssen wir uns überhaupt keine Gedanken machen. Und meine kleinen einzelnen Sorgen, ja, eines von Milliarden von Menschen, die je schon auf dem Planeten Millionen wahrscheinlich von Menschen, die jemals auf dem Planeten gewohnt haben, auf diesem kleinen Planeten. Kann auch etwas sehr Erlösendes, Erleichterndes haben. Das wären meine Tipps, ich habe nicht mitgezählt. Vielleicht fallen euch noch ein paar ein. Wie gesagt, Don't Kill Yourself, das mit dem Selbstmord ist nur eine philosophische Idee, die wir ja natürlich auch versuchen zu lösen oder zu die, die uns ein Problem eben vor Augen führt, dass das einzig wahre philosophische Problem ist nach Albert Camus, warum man sich nicht selbst umbringen soll. Und da sind wir ja dem auch heiß auf der Spur. Das war es für heute bei Keiser TV Heute ist ein schönen Weserbergland. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.